0: Здравствуйте, с вами программа «Взгляд с высоты». Я и ведущая Марина Клинкова в сегодняшнем выпуске. Волгоградский областной суд сохранил регистрацию советника губернатора Волгоградской области депутата Астраханского Заксобрания Муниры Шабановой в качестве кандидата в депутаты Волгоградской областной думы, несмотря на установленные нарушения в документах. Мамы детей-инвалидов из Камышина в видеообращении к президенту Владимиру Путину попросили его сменить губернатора и правительство Волгоградской области за политику уничтожения в отношении их малышей. И поддержали маму из других городов Волгоградской области. Волгоградские дороги вновь прославились на всю страну. Автоинспекторы требуют от мэрии Волгограда закрыть разбитые магистрали из-за угрозы безопасности движения. Однако некоторые общественные деятели считают, что лишь при губернаторе Баженове ситуация с дорогами стала улучшаться. Волгоградский облсуд отказал в удовлетворении иска об отмене регистрации кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы Муниры Шабановой. Подавший иск кандидат в депутаты регионального парламента Алексей Ульянов просил отменить регистрацию Шабановой на основании наличия нарушений в документах, поданных в территориальную избирательную комиссию советницей губернатора Баженова и депутатам Астраханского облдумы. В частности, Ульянов указал на то, что Шабанова предоставила избирательной комиссии незаверенную надлежащим образом копию трудовой книжки, а также просрочила на день в избирательную комиссию справки финансовой отчетности. Однако суд отказал Ульянову в исковых требованиях, несмотря на то, что представитель Шабановой, которая, кстати, в суде так и не появилась, признал наличие нарушений. Но ему удалось убедить судебную инстанцию, что они незначительны и приложить вину за недочеты на территориальную избирательную комиссию. Так что Шабанова в списках кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы осталась и продолжит борьбу за голоса избирателей городищенского округа, жителей городищенского, Октябрьского, Светлоярского и Котельниковского районов. Между тем, жители этих районов еще не высохли слезы от того, что им пришлось пережить в прошлом году, когда в их частных подворьях делали смертельные инъекции выращенным с таким трудом свиньем в рамках борьбы с африканской чумой.
1: Как жители пережили?
0: Тяжело.
1: Тяжело. Конечно, каждый по-разному. Мы чуть, может, и легче. Другие чуть. Старики по потяжелее, которые оставляли там, выкармливали поросенка там. На уголь. Да, на уголь, на смерть, на таблетки. Ну как пройти по племеню, с ножом, что можно? Что хорошего может быть?
0: Она вообще подрезал вас в это село, просто, я сказать, что, ну не то, что там сказать, прям лежали все, но вой стоял, но стика было нерва потрачено, сколько вот это лекарства всего было выпито, это, это не передать. Селяне, которых лишили экономической основы существования, выбили в буквальном смысле слова почву ⁇ из-под ног, до сих пор не верят, что чума существовала на самом деле. Что
1: что это творилось? Какая-то чума. Если рядом в 20-километровой зоне выбивали, а рядом держит свиней, ничего. И сейчас вот... Вроде как год держать нельзя, а перекупщики бегают же. Отсюда с этих сел бегут, там закупают, сюда везут, тут режут. И везут же это мясо. Как это? Я не понимаю вообще карантин. Какой это карантин и вообще?
0: Мало того, многие из них связывают тот ужас, которым им пришлось пережить именно с губернатором Баженовым.
1: Да я думаю, это все ерунда. Если не было карантина, на самом не было и этой чумы, сфоберковал... Храмов, Бажинов с губернатором, с все с Коротком все это сделали. Какой может быть карантин?
0: Так что советнице губернатора Мунири Шабановой придется хорошо потрудиться, чтобы убедить избирателей Городиченского округа выбрать именно ее из всех кандидатов в депутаты областной думы. А тут еще и Волгоградский облзберком провозгласил провозгласила принятие концепции информационной политики, суть которой, как утверждает в избирательной комиссии, заключается в гласности демократических и цивилизованных методах работы с населением, а также в создании благоприятного имиджа комиссии. По всей видимости, такое странное заявление облзберкома, которое скандалился на всю страну на последних выборах депутатов Госдумы, было вызвано недавним определением Волгоградского областного суда в адрес этого ведомства. Областной суд установил, что избирательная комиссия приняла решение о пересечении счете бюллетеней без достаточных правовых оснований и по надуманным причинам, что создало угрозу массового нарушения активного избирательного права граждан, включая заявителя, и вызвало их справедливое возмущение. Вот в облсберкоме, по всей видимости, решили показать, что исправились. Но так ли это на самом деле? На довыборах депутата областной думы по Городищенскому округу, который состоится 24 марта, областная избирательная комиссия зачем-то закупает десятки новых дополнительных кабин для тайного голосования и стационарных ящиков. Неужто прежнее оборудование участковых комиссий съела моль? Или дополнительные урны и кабины понадобились для организации дополнительных участков и более интенсивного голосования на дому? Информагентство «Высота-102» намерено следить за честностью и соблюдением законности на предстоящих выборах 24 марта. На дополнительные урны и кабины для голосования в бюджете в Волгоградской области деньги находятся, а вот на решение проблем детей-инвалидов почему-то нет. После Нового года в Камышине закрылся единственный кабинет реабилитации, где больные дети проходили поддерживающие процедуры массажа, ЛФК и занимались логопедами. Такое решение приняли чиновники областного министерства здравоохранения, по версии которых лишение детей-инвалидов необходимо им как воздух медицинской помощи и есть та самая модернизация здравоохранения. Мамочки молчать не стали. Владимир Владимирович.
1: Мы просим вас помочь в нашей проблеме, потому что сейчас в нашем регионе происходит вот что. Все обращения и жалобы, которые мы пишем наверх, спускаются все вниз. Почему мы обращаемся в вышестоящие инстанции? Потому что здесь, в регионе, мало того, что их решать не хотят, но региональное правительство Волгоградской области и губернатор делают все, чтобы... Навредить нам все законы, которые принимает правительство Волгоградской области, идут в разрез с федеральным законодательством и концов не найти. Поэтому мы хотим, чтобы вот эта проблема, она на самом деле касается не только нас, она касается всей области, чтобы эта проблема вышла за рамки города Камышина, за рамки города Волгограда и Волгоградской области. Мы просим вас взять контроль над Волгоградской областью, потому что нас не удовлетворяет работа губернатора и правительства Волгоградской области. Мы просим вас не убирать, не ликвидировать вертикаль власти и не отдавать все на
0: ответственность региональным властям, потому что... Наши власти еще не готовы. Видеообращение имело эффект взорвавшейся бомбы. Своих подруг по несчастью из Камышина поддержали и мамы, воспитывающие детей инвалидов в Волгограде, городище, Калачи-на-Дону и других городах области. Женщины вынуждены сами решать проблемы с лечением и реабилитацией своих детей, поскольку чиновники Волгоградской области практически оставили их без какой-либо помощи, разрушив то, что было, и ничего не создав на месте уничтоженного. В четверг в Камышин приехал зампредседателя правительства Волгоградской области Евгений Харичкин, который пообещал восстановить ликвидированное отделение, Мамы довольны, что их услышали, но не спешат радоваться, пока чиновники не выполнят данные обещания. Дороги Волгограда вновь отличились на федеральном уровне. Первый канал продемонстрировал сюжет о безобразном состоянии городских магистралей, которые ГИБДД пригрозила закрыть в связи с угрозой безопасности движения. Любопытно, что одним из героев сюжета был Армен Аганесян, руководитель региональной общественной организации движения автомобилистов России, который лично рассказывал корреспонденту Первого канала о бедах и проблемах волгоградских дорог. Однако откровение общественника, претендующего на роль борца за права автомобилистов, по всей видимости, кое-кого задели за живое. Иначе чем можно объяснить появившееся на одном из сайтов интервью Аганесяна, в котором он заявил, что лишь при губернаторе Баженове ситуация с дорогами стала улучшаться. Странные метаморфозы произошли с автомобилистом буквально за несколько дней. Только вот далеко не все в волгоградцы разделяют мнение руководителя общественной организации, которого, между прочим, часто можно видеть в здании правительства Волгоградской области. Например, те, кто регулярно объезжает экзотическую яму на улице Советской глубиной сантиметров 30, шириной метров полтора, заваленную добрыми людьми, мешками с мусором и картонными ящиками, чтобы, не дай бог, новички не оставили в них колеса от своих автомобилей. Да что там автолюбители, если даже дорожная техника становится жертвой волгоградских дорог, которые выглядят так, как будто недавно их бомбили. Между тем, совсем недавно в Волгограде торжественно праздновали 70-летие победы в Сталинградской битве, а город принимал тысячи гостей, в том числе из за рубежа, и президента России. Не стыдно, господа чиновники? А мы вспомним об одной памятной дате. 24 года назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 15 февраля в России отмечался День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мы также отдаем дань памяти воинам-афганцам, погибшим при исполнении воинского долга, и дань уважения живущим героям. С вами была программа «Взгляд с высоты». Я Марина Клинкова. До свидания.